0: Olá, meu nome é Cristiano de Souza, sou psicólogo, especialista em psicanálise e professor do Colegiado de Psicologia do Centro Universitário FAG. Vou tratar aqui nesse podcast sobre a arte de reinventar a docência, reflexões sobre a ética, do cuidado e a saúde mental durante a pandemia. Para início, é importante fazermos uma busca em outras epidemias, porque elas acabam uh, demonstrando seus efeitos e também denotam a possibilidade de uma compreensão sobre os efeitos de um momento como esse. Durante a epidemia de Sars, né, Síndrome Aguda Respiratória Grave, que ocorreu, Há 18 anos atrás, houve um aumento de 30% nos casos de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático entre os indivíduos que ficaram de quarentena na China, o país mais atingido pela doença naquela época. E no Brasil, logo no início da pandemia, vários estudos sobre a saúde mental da população em geral já foram iniciados. E um deles que destaco aqui, um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, orientado pelo professor Alberto Figueiras, trouxeram alguns resultados muito importantes para a nossa reflexão. Nos primeiros seis meses da pandemia, já foram identificados que os casos de depressão praticamente dobraram entre os entrevistados enquanto as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% nesse período. E de acordo com os dados analisados, as mulheres são mais propensas do que os homens a sofrer com estresse e ansiedade durante a quarentena. Foram identificados também alguns fatores de risco, como alimentação desregrada, doenças pré-existentes, ausência de acompanhamento psicológico, sedentarismo e a necessidade de sair de casa para trabalhar. Já para a depressão, identificou-se que as principais causas são a idade mais avançada, a ausência de crianças em casa e baixo nível de escolaridade. Por outro lado, a pesquisa sinalizou que quem recorreu à psicoterapia pela internet, porque era a modalidade viável devido à necessidade de isolamento social, quem recorreu à psicoterapia apresentou índices menores de estresse e ansiedade. Da mesma forma, aqueles que puderam praticar exercício aeróbico tiveram melhor desempenho do que os que não fizeram nenhuma atividade física ou que praticaram apenas atividade de força. Mas embora algumas manifestações psíquicas sejam a resposta compreensível e transitória diante das experiências traumáticas vividas, também podem ser indicadores de que se está passando por uma condição patológica. A avaliação deve ser feita no contexto dos fatos, determinando se podem ser interpretadas como respostas normais ou esperadas, ou pelo contrário, podem ser identificadas como manifestações psicopatológicas que requerem uma abordagem profissional. Alguns critérios adotados para essa avaliação, para poder determinar se uma manifestação emocional está se tornando sintomática, são, por exemplo, prolongação do tempo, sofrimento intenso, complicações associadas, como por exemplo, ideação suicida e comprometimento significativo do funcionamento social e cotidiano há que se considerar também que a pandemia é traumática, onde a morte e o luto se tornaram mais presentes. O sujeito é cometido por afetos e apresenta reações diversas ao vivenciar uma situação traumática, até que consiga simbolizar essa nova experiência. E para alcançar essa elaboração, precisará fazer uma travessia por limites humanos, e pela realidade da finitude da vida, pelo desamparo, mesmo que não tenha uma percepção consciente a esse respeito. Ao se confrontar com o risco de falência do corpo, reações como negação, minimização, até mesmo supervalorização da situação e alterações do humor podem acometer o sujeito, de modo que o risco de morte é uma vivência difícil de subjetivar, sendo necessário um tempo para a elaboração psíquica, que é uma experiência sempre singular. E é nesse contexto que o trabalho docente se vê em meio à necessidade de criar estratégias de enfrentamento. Para isso é importante a construção de espaços de escuta, tanto para professores como também para alunos, para que nesse momento nós possamos acolher ao outro e também sermos acolhidos diante das angústias que temos vivenciado e dúvidas também geradas nesse momento pandêmico que estamos enfrentando. É importante lembrar que a saúde mental não deve ser uma preocupação somente dos profissionais, da área psi, mas por todos aqueles que por algum motivo se dispuseram a cuidar do outro. A palavra solidariedade, que nossa cultura por vezes é romantizada e remete a uma atitude de ajuda ao outro, significa, dentre outras coisas, qualidade de quem está disposto a ajudar, partilha de interesses, Refere-se a uma responsabilidade mútua. O cenário criado pela pandemia convoca a todos a assumir a solidariedade, onde cuidar de um significa cuidado com os demais, sendo necessário uma atitude ativa do sujeito que também ganha algo e não somente oferece ao outro. Ou seja, o sujeito deve se implicar na situação.